0: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أيها الفضلاء إن درسنا في عصر الأحد كما عهدتموه في القواعد الفقهية حيث نشرع نشرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام المفسر الفقيه الأصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي الس... بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل ونبدأ مجلسنا اليوم بالقاعدة الثالثة والأربعين فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا
1: الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه القاعدة الثالثة والأربعون من قبض العين لحظ نفسه لحظ من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد فان قبضه لحظ مالكه قبل نعم الاسلام ايها الفضلاء
0: دين يحافظ على حقوق الناس ولذلك لا تُقبل دعوى من يدّعي خلاف الأصل إلا ببينة. إذ لو أُعطي الناس بدعواهم لدعى رجالٌ دماء أناس وأموالهم، دماء أناس وأموالهم. فلا تُقبل الدعوى بخلاف الأصل إلا ببينة. ويُستثنى من ذلك إذا كانت الدعوة في باب الإحسان والتعاون على الخير فإنه تقبل الدعوة مع اليمين ولا يطالب المدعي ببينه لأن الإسلام يأمر بالإحسان ويحث على التعاون على الخير ويوسع في أبوابه كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وكما قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس وفي رواية أحب الرجال إلى الله أنفعهم للناس وقد حسنا الشيخ الألباني رحمه الله الروايتين ومن هنا جاءت هذه القاعدة فمن قبض عينا يملكها غيره كمن قبض سيارة لغيره أو ثيابا لغيره أو كتبا لغيره أو نقودا لغيره أو أنعاما لغيره او ذهبا لغيره المهم من قبض عينا يملكها غيره فانه لا يخلو من حالين الحال الاولى أن, ان يقبضها بغير اذن من مالكها ولا باذن من الشرع فهو يقبضها بغير اذن لم يأذن له المالك ولم يأذن له الشرع فهذا غاصب معتد فإن ادعى أنه رد العين لصاحبها وصدقه صاحبها فذاك أما إذا كذبه صاحبها وقال لم ترد إلي العين فإن لا نقبل دعواه إلا ببينه نطالبه بالبينة فإن جاء بها وإلا ضمناه تلك العين والحال الثانية أن يقبضها بإذن مالكها أو بإذن الشارع بإذن من الشرع أن يقبضها بإذن مالكها مثل المستعير فالمستعير إذا استعار سيارة مثلا فإنه يقبضها بإذن مالكها أنت محتاج إلى السيارة واستعرتها من جارك وقلت أعرني سيارتك فإنه يعطيك المفتاح فتقبضها بإذنه وكذلك المودع فإنه يقبض الوديعة بإذن مالكها بل بطلب من مالكها أنت تريد أن تسافر وتخاف على سيارتك وعند جارك مكان يمكن أن يحفظ فيه السيارة فأودعتها عنده فإنه يقبضها منك بإذنك بل بطلب منك أو بإذن الشارع كالملتقط فإنه يقبض اللقطة من الغنم والبقر على الصحيح من أقوال أهل العلم والأموال بإذن الشارع بإذن الشارع وهؤلاء على أصناف أعني الذين يقبضون العين بإذن المالك أو بإذن الشارع على ثلاثة أصناف الصنف الأول من يقبض. العين لحظ نفسه ومعنى لحظ نفسه لمنفعة نفسه فمنفعة القبض له كالمستعير المستعير الذي يستعير العين يقبضها لمصلحة نفسه المصلحة له جئتني وقلت أعرني كتابك فأعرتك الكتاب وأقبضتك الكتاب المصلحة لمن؟ المصلحة لك أنك تنتفع بالكتاب فهنا قبضت العين لمصلحة نفسك وهنا إن ادعى هذا الرد فصدقه المالك فهو كذلك وتبرأ الذمة قال أنا أرجعت إليك كتابك الذي استعرته قلت نعم أرجعت إلي الكتاب برئت ذمته أما إن كذبه المالك إن كذبه المالك فإن قوله في الرد لا يقبل إلا ببينه فيطالب بالبينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى اناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وهذا في الصحيحين وعند الترمذي باسناد صحيح البينه على المدعي واليمين على المدعى عليه وهذا قد تقدم بيانه وتفصيله في قاعدة مستقلة في قاعدة البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر وقد تقدّم شرحها الصنف الثاني من يقبض العين لحظ مالكها من يقبل العين لحظ مالكها فالمنفعة للمالك وليست للقابض ك. المودع. فإن المودع يقبض الوديعة لا لمنفعته هو نقصد من جهة الدنيا وإن كان يثاب وإنما لمنفعة المودع فالمنفعة هنا للمودع ففي هذه وكذلك الملتقط على الصحيح من أقوال أهل العلم إنما يلتقطها لمصلحة مالكها حتى لا تضيع عليه فهنا إذا ادعى ردها فصدقه المالك فذاك وتبرأ الذمة قال المودع للمودع قد أودعت عندي ذهبا ورددته إليك قال نعم والذهب عندي برئت ذمته أما إذا كذبه المالك وقال لم ترد العين فإن دعواه تقبل مع يمينه ولا يطالب بالبينة وإنما نكتفي بدعواه مع يمينه فنقول له احلف أنك رددت العين فإذا حلف فإن دعواه تقبل لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وليس من الإحسان أن يطالب بالبينة عند دعواه الرد ويستثنى من ذلك ولي اليتيم فإن ولي اليتيم إذا ادعى أنه رد المال إلى اليتيم وصدقه اليتيم فذاك أما إذا كذبه اليتيم وقال لم ترد إلي مالي فإنه يطالب بالبينة مع أن ولي اليتيم يا إخوة يقبض مال اليتيم لمصلحة اليتيم لكنه مستثنى من القاعدة لماذا لان الله عز وجل امره بالاشهاد فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم فهو مامور بالاشهاد فنطالبه بالشهاده نطالبه بالبينه لان الله عز وجل امره بذلك اذا فهمتم يا اخوه ان ولي اليتيم يستثنى من هذه القاعده فمع أنه يقبض المال لحظ اليتيم لا لحظ نفسه فإنه إذا ادعى الرد وكذبه اليتيم نطالبه بالبينة ما وجه الاستثناء أن الله عز وجل أوجب عليه الإشهاد عند الدفع إلى اليتيم فإذا ادعى أنه دفع قلنا أين شهودك لأن الله أمره بالإشهاد والصنف الثالث من يقبض العين لمصلحة مشتركة بين الطرفين فالمصلحة للقابض والمقبض مثال ذلك المرتهن المرتهن إذا قبض الرهن فإنه يقبضه لمصلحته، لأن الرهن توثقة دين بعين، توثقة دين بعين، أنا أقرضتك مئة ألف ريال، أقرضتك مئة ألف ريال، واشترطت عليك أن ترهن بيتك عندي، فرهنت بيتك عندي الآن فيه مصلحة لي ما هي المصلحة أني أوثق ديني فإذا جاء الأجل ولم تدفع الدين أبيع البيت وأستوفي مالي إذاً هذه مصلحة لي للقابض وكذلك الراهن له مصلحة وهي أن يقرض فإنه لو لم يأتي بالراهن لا يقرض فالمصلحة مشتركة بين القابض والمقبض وكذلك الشريك لو أنك أعطيتني عشر آلاف ريال وقلت تاجر فيها والربح بيننا بالنصف فأنا قبضت مالك لمصلحة وهي أن أربح ولك مصلحة وهي أن تربح إذن المصلحة مشتركة بين الطرفين بين القابض والمقبض فهنا اختلف العلماء فمن العلماء من رجح حظ المقبض من رجح منفعة المقبض فقال هذا أمين فإذا ادعى الرد قبلنا دعواه مع يمينه ومن العلماء من رجح حظ نفسه فقال هذا منتفع فإذا ادعى الرد طالبناه بالبينة واضح يا إخوة لما كان عندنا هنا شيء لحظ نفسه لحظ القابض وشيء لحظ المقبض اختلف العلماء من العلماء من رجح حظ المقبض فقال القابض امين فاذا ادعى الرد قبلنا دعواه مع يمينه ومن العلماء من رجح حظ القابض ومصلحه القابض فقال هذا منتفع فاذا فاذا ادعى الرد لا بد ان يقيم بينه على انه قد رد والراجح والله أعلم التفصيل فإن كانت المصلحة المشتركة ربحا فإنه أمين إذا ادعى الرد صدقناه مع يمينه مثل الشركة أنت أعطيتني عشر آلاف ريال وقلت تاجر فيها وتاجرت فيها وربحنا ثم ادعيت اني قد ارجعت اليك المال وربحك فقلت انت لا المال لا زال عندك لم ترده لي الراجح من اقوال اهل العلم انه يكتفى بدعواي مع اليمين فأقسم أني قد رددت إليك المال مع الربح وقد قال علي رضي الله عنه من قاسم الربح لم يضمن من قاسم الربح لم يضمن رواه عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح من قاسم الربح لم يضمن مثل الشريك الشريك يقاسم الربح فإذا لم يعتدي ولم يفرط ولم يخن فإنه لا يضمن بل هو أمين بل هو أمين وما دام أنه أمين فإذا ادعى الرد قبلنا دعواه مع يمينه أما إذا لم تكن المصلحة المشتركة ربحا فإنه لا تقبل دعوى الرد إلا ببينه كالمرتهن كالمرتهن فلو أن إنسانا أقرض آخر عشر آلاف ريال وأخذ بقرة منه رهنا ثم ادعى المرتهن أنه قد رد البقرة وكذبه صاحبها فإنه لا تقبل دعواه إلا ببينه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إذن هذه القاعدة فيها ثلاثة أصناف ذكر الشيخ صنفين فقال من قبض العين لحظ نفسه أي لمنفعة نفسه لم يقبل قوله في الرد أي إلا ببينه إلا ببينه هذا الصنف الأول فإن قبضه لحظ مالكه لمنفعة مالكه قبل أي قبل مع اليمين ولا يطالب بالبينة ونحن ذكرنا الصنف الثالث يذكره الفقهاء لكن الشيخ لم يذكره وهو إذا كان الحظ مشتركا فالقابض له منفعة والمقبض له منفعة وقد بينا حكمه بعبارة أخرى نقول كل من قبض عينا فادعى أنه ردها لمالكها يطالب بالبينة إلا من كان محسنا فإنه يكتفى بدعواه مع اليمين هذا معنى هذه القاعدة ومحصل ما في هذه القاعدة نعم.
1: قال رحمه الله وذلك لأنه إذا قبضه لحظ مالكه فهو محسن محض وما على المحسنين من سبيل ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي اتمنه نعم يقول
0: الشيخ يقيد هذا الحكم إذا ادعى رده إلى مالكه إلى الذي اتمنه عليه إلى الذي اتمنه عليه أو من يقوم مقامه كابنه مثلا يعني قال أنا رددت العين رددت الكتاب رددت البقرة إلى مالكها أو يقول رددت العين إلى ابن مالكها لأن الإبن يقوم مقامه أو إلى وكيله المالك له وكيل معروف فقال رددت العين الى وكيله قال انا والله وجدت كيلو ذهب وثبت عندي ان هذا الذهب لزيد من الناس فانا رددت الذهب له نقول نعم يا صاحب الذهب هل رد إليك الذهب قال نعم قلنا الحمد لله قلنا يا صاحب الذهب هل رد إليك الذهب قال لا الراجح من أقوال أهل العلم في اللقطة هنا أنه يكتفى بدعوى الملتقط مع يمينه نقول احلف أنك قد رددت الذهب إليه قال والله أني أعدت الذهب إليه يكفي هذا او قال انا رددت الذهب الى ابنه انا عرفت ان الذهب له فذهبت فطرقت الباب عليه فخرج ابنه البالغ العاقل وعرفت انه ابنه فدفعته اليه او قال ذهبت الى وكيله في السوق فدفعته إليه هنا يقبل قوله مع يمينه ولا يطالب بالبينة لكن إذا ادعى رده إلى غير مالكه ادعى رده إلى غير مالكه ولا من يقوم مقامه انت اودعتني سيارتك وسافرت بعدما جئت طلبت سيارتك فقلت انا انا دفعتها لزميلك من جنسيتك فلان لزميلك من جنسيتك ليس المالك ولا قريب المالك الذي يقوم مقامه ولا وكيل فقلنا لذلك الطالب أو لذلك الزميل هل رد, رد إليك فلان السيارة؟ قال لا هنا يا إخوة لاحظوا القابض محسن لكنه لم يدعي الرد إلى المالك ولا إلى من يقوم مقام المالك هنا اختلف العلماء فقال بعض أهل العلم يصدق في دعواه مع يمينه لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل فتنتقل الدعوة إلى من ادعى أنه أقبضه وقال بعض أهل العلم لا تقبل دعواه إلا ببينه وهذا الصحيح لأنه بهذا يكون مفرطا إلا إذا كان ذلك لسبب المودع يا إخوة اذا سلم الوديع لغير مالكها او الى غير من يقوم مقامه الاصل انه مفرق الا اذا وجد سبب مثال السبب لو فرضنا انك اودعت سيارتك عندي وقبضتها ووضعتها في مكان امين ثم اردت انا ان اسافر وخفت على السيارة من اللصوص فأخذتها ووضعتها وديعة عند ثقة هنا صحيح أني لم أقبضها المالك ولا من يقوم مقام المالك لكن لمصلحة المالك فهنا يبقى الإحسان وتقبل الدعوة مع اليمين أما إذا لم يكن هنالك سبب من مصلحة المالك فإنه لا تقبل دعواه إلا ببينه لأنه أصبح بذلك مفرطا فخرج
1: عن حد الإحسان نعم. قال رحمه الله تعالى فالمودع والوكيل لا فالمودع فالمودع
0: نعم.
1: قال يرحمه الله: فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قُبل قولهم.
0: لاحظوا يا اخوة أن الشيخ قال: فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف هؤلاء كلهم يقبضون العين لغير مصلحتهم وإنما لمصلحة المالك أو من أوقف عليه لكن لاحظوا ماذا قال الشيخ إذا كان ذلك منهم بغير عوض لأنه إذا كان ذلك بعوض فهؤلاء أجراء ليسوا أمناء محسنين وانما بمقابل قلت لي ضع سيارتي عندك في الاجازه انا ساسافر ضع في بيتك في الجراج قلت طيب لكن الشهر ب ريال الشهر ب ريال فهنا اشترطت مقابلا للوديعة فاصبحت اجيرا فأنتقل ممن قبض العين لحظ مالكها إلى من قبض العين لحظ نفسه وهكذا وقلت لكم يا إخوة يستثنى من ذلك ولي اليتيم لأن ولي اليتيم مأمور
1: بالإشهاد قال رحمه الله وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض لأنهم يكونون أجراء فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينه لأنه يدعي خلاف الأصل قال وأما من قبض العين لحظ نفسه أي لمنفعة
0: نفسه كالمرتهن بعض الفقهاء يجعلون المرتهن قابضا العين لحظ نفسه والصحيح انه حظ مشترك. الرهن فيه مصلحه للراهن والمرتهن. فهي مصلحه مشتركه. والأجير. والأجير. الأجير سواء كان الأجير الخاص او الأجير المشترك. الأجير الخاص او الأجير المشترك. الأجير المشترك مثل الخياط. الذي يخيط للناس هذا أجير مشترك ليس عندك فقط أنا آتي وزيد يأتي وعمر كل يأتي بثوبي وهو يخيط هذا أجير مشترك فهذا قبض العين لحظ نفسه فلو ادعى الرد لا تقبل دعواه إلا ببينه ولذلك قال الشيخ ومنهم المذكورون أي في الصنف الأول إذا كانوا بعوض لأنهم أصبحوا أجراء فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينه لأنه يدعي خلاف الأصل ومن ادعى خلاف الأصل لم نقبل دعواه إلا ببينه إلا إذا كان من باب الإحسان لماذا من اجل ان نشجع الناس على الاحسان فان لو قلنا للمودع لا نقبل دعواك في الرد الا اذا جئت بشهود يقول اذا لا اقبل الوديعة اصلا ما الذي يدخلني هات شهود واذهب تعال الوديعة قبولها ليس فرضا فلا أقبل الوديعة فينقطع هذا الباب فمن أجل ذلك خفف فيه واكتفي فيه بالدعوة مع اليمين نعم
1: قال رحمة الله عليه القاعدة الرابعة والأربعون إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه نعم هذه القاعدة قاعدة خفيفة وهي عند الفقهاء
0: في باب الإجارة وباب الجعالة في باب الإجارة وباب الجعالة والمعنى إذا أدى الإنسان ما طلب منه كما طلب منه فإنه يستحق ما شرط له إذا أدى الإنسان ما طلب منه على الوجه الذي طلب منه فإنه يستحق ما شرط له فمثلا إذا جئت بعامل وقلت أصلح لي هذا مثلا الجدار ابن لي هذا الجدار ولك مئة ريال فبنى العامل الجدار فإنه يستحق المئة ريال إذا قلت من جاءني بخبر زيد فله مئة ريال من جاءني بخبر زيد زيد من طلابنا وغاب فقلت من جاءني بخبر زيد فله مئة ريال هذه جعالة لأن الجعالة بذل عوض معلوم مقابل عمل سواء كان معلوما أو مجهولا يعني محددا أو غير محدد إذا قلت من بنى حائطي هذا فله مائة ريال هذه جعالة لاني ما حددت اجيرا قلت من بنى حائطي هذا من غسل سيارتي هذه فله عشر ريال هذه جعالة او من حفر لي بئر ماء فله الف ريال من حفر لي بئر ماء البئر هذا معين لم يعين هل هو في هذا المكان هل هو في مكان آخر لم يعين من حفر لي بئر ماء فله ألف ريال هذه جعالة هذه جعالة والجمهور جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة على جواز الجعالة والقرر فيها مغتفر لكونها عقدا جائزا و قد قال يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم قالوا هذه جعاله من نبي عليه السلام ولم ياتي في شرعنا ما يخالفها قالوا بل جائزه فمن فعل ما طلب منه استحق ما جعل له قلت من بنى حائطي هذا فله مائة ريال فذهب رجل وبناه بناء صحيحا فإنه يجب عليه هنا أن أعطيه المائة ريال لكن لو بنى نصف الحائط يقول الفقهاء لا يستحق شيئا لو بنى نصف الحائط يقول الفقهاء لا يستحق شيئا ولا نصف القيمة ولا نصف القيمة يستحق خمسين لا الجعالة لا يستحقها فاعلها فاعل ما فيها إلا إذا فعله بتمامه اما اذا لم يفعله بتمامه سواء لعذر او لغير عذر لا يستحق شيئا طيب شخص رأى حائط بيتي متهدما فقاموا بناه هو من تلقاء نفسه ولم يعلم اني قلت من بنى حائطي فله 100 ريال ما علم او قبل ان اقول يقول الفقهاء لا يستحق شيئا لماذا؟ لانه متبرع وقد تقدم معنا ذكر هذا هو متبرع فما دام انه متبرع لا يستحق إذا انتبهوا يا إخوة في الجعالة لا يستحق الفاعل ما جعل فيها إلا إذا علم بها وفعله على وجه التمام فإذا لم يعلم لا يستحق شيئا وإذا علم ولم يتم العمل لا يستحق شيئا أما في الأجرة في الإجارة فإن فعل الأجير ما طلب منه على وجه التمام استحق الأجرة بنى الحائط قلت له ابن حائط هذا بمئة او انقل هذا الطوب او هذا الرمل من هذا المكان الى ذلك المكان بمئة ففعل يجب علي ان اعطيه المئة اما ان فعل بعضه ان فعل بعضه بنى نصف الحائط فان ننظر إن كان تركه لبقية العمل فإنا ننظر أولا هل هذا الجزء ينفع أو لا ينفع ننظر هل هذا الجزء الذي عمل ينفع أو لا ينفع فإن كان لا ينفع فلا يستحق شيئا إن كان لا ينفع فلا يستحق شيئا يعني استاجرت رجلا ليليس لي حائطا بالتليس بالاسمنت فجاء فوضع شيئا من الاسمنت على ان ياتي من الغد غاب يوما يومين ثلاثه ما جاء فجئت أنا بعامل آخر قال هذا الآن ما لا لابد أن نكسر هذا ونبدأ من جديد فعلنا هذا بعد أسبوع جاءني العامل الأول قال يا شيخ اتق الله أنا اشتغلت لك يوما كاملا نقول لا يستحق شيئا لماذا؟ لأنه لم يغني عني شيئا بل أضر بي اما ان كان ينفع بنى نصف الحائط ناتي بعامل اخر يكمل الحائط فهنا ننظر ان كان تركه العمل لغير عذر لغير عذر فانه لا يستحق شيئا ما ياخذ شيئا. لأنه ما أدى ما شرط عليه. يعني مثلا عامل جاء واستأجرناه يبني حائطا. اشتغل عندنا يوما ومنعناه من شرب الدخان، قلنا ما تشرب الدخان، يريد يشرب نقول لا ما تشرب الدخان. في اليوم الثامن في اليوم الثاني قال هذا المطوع هذا ما يصلح. ما يسمح لي أشرب دخان ما جاء فجئنا بعامل وأكملنا البناء بعد يومين ثلاثة جاء الأول قال أعطني خمسين أنا بنيت نصف الحائط نقول لا تستحق شيئا لأن تركه بلا عذر أما إن تركه بعذر كأن مرض مرض ما يستطيع أو كسرت يده ما يستطيع يبني فإنه يستحق أجرة ما عمل فإن بنى نصف الحائط يستحق خمسين ريالا ومن باب أولى إذا كان عدم الإكمال بسبب المالك إذا كان المالك هو الذي أوقف العمل فإن الأجير يستحق أجرة ما عمل يستحق أجرة
1: ما عمل وهذا من عدل الإسلام نعم قال رحمة الله عليه وهذا شامل للأعمال والأعواض يقصد الشيخ وهذا شامل للجعالة التي يكون فيها
0: عمل وللأعواض التي هي الإجارة التي فيها الأجرة نعم
1: قال فالأجير على عمل والمجاعل عليه والمجاعل عليه والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة والجعل المسمى وهذا واضح ما في إشكال نعم فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا إن لم يقم بما عليه على
0: وجه التمام لم يستحق في الجعالة شيئا نعم
1: لأن الجعالة عقد جائز وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل فمتى لم يكمل لم يستحق شيئا وأما الإجارة هذا
0: بارك الله فيكم إذا كانت ترك من العامل إذا كانت ترك من العامل اما اذا كان الفسخ من باذل العوض فان كان قبل الشروع في العمل فلا يستحق العامل شيئا انا قلت من بنى حائطي فله مئة ريال ما عقدت الاجارة مع احد قلت جعلا هكذا من بنى حائطي فله مئة ريال جاء شخص يريد أن يعمل قتله لا تعمل لا تعمل الجعال عقد جائز لي ان أرجع قتله لا تعمل لا يستحق شيئا لا يستحق شيئا أما إذا كان بعد الشروع في العمل فإنه يستحق أجرة المثل يستحق أجرة المثل فننظر فيما فعله فيستحق اجرة المثل. اذا انتبهوا في الجعالة اذا كان الترك من العامل فانه لا يستحق شيئا ابدا. اما اذا كان الفسخ من الباذل وكان قبل الشروع في العمل فانه لا يستحق شيئا. اما اذا كان بعد الشروع في العمل فانه يستحق اجرة المثل. نعم.
1: قال رحمه الله وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر وأما الإجارة
0: إذا لم يتمها إذا أتمها يستحق لكن إذا لم يتمها قلت لكم لابد أن ننظر هل هذا الذي فعل يغني عن المالك شيئا وينفعه أو لا فإن كان لا يغني عن المالك شيئا ولا ينفعه فهو عدم فلا يستحق العامل شيئا. لا يستحق العامل شيئا. أما إذا كان يغني عن المالك وينفع المالك فالأمر كما يقول الشيخ نعم.
1: قال: وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا. وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله. وكذلك لو, تل... لو تلفت العين المؤجرة المعينة
0: نعم لو تلفت العين المؤجرة المعينة فلا يخلو الأمر من حالين الحالة الأولى أن يكون ذلك قبل الانتفاع بها فهنا لا يستحق صاحبها أجرةً جئت واستأجرت دارا من مالكها لتسكنها سنة وقعت العقد بعشر آلاف ريال في السنة قبل أن تسكن تهدم الدار تلف الدار فإن المالك لا يستحق من الأجرة شيئا ما يجوز أن يأتي إليك ويقول أنت وقعت العقد هات عشرة آلاف ولا يجوز أن يقول هات ريالا واحدا استأجرت سيارة لتسافر بها إلى مكة بخمسمائة ريال قبل أن تأخذ السيارة احترقت فان المالك لا يستحق شيئا اما اذا انتفع الانسان بها فان للمالك ما يقابل الانتفاع من الاجره استاجرت دارا لمده سنه باثني عشر الف ريال سكنت شهرين ثم تهدمت الدار يجب عليك ان تعطي المالك اجرة شهرين تعطيه الفين ويسقط الباقي عنك ويسقط الباقي عنك وكذلك اذا بقيت العين لكن ذهبت منفعتها كيف استأجرت محلا لتبيع فيه الطعام فصدر قرار من البلدية بمنع بيع الطعام في هذا المكان المحل موجود او تلف موجود لكن المنفعة انعدمت ففي هذه الحال ليس للمالك شيء من الاجرة استأجرت محلا لتبيع فيه بعدما استأجرت المحل جاءت البلدية ووضعت حواجز منعت الناس من المرور من امام المحل فيه مشروع لمدة سنتين المحل موجود صاحب المحل الملك يقول لك تعال استلم هذا المفتاح لكن لن تنتفع المنفعة ذهبت ففي هذه الحال لا يستحق المالك شيئا اشتريت سيارة استأجرت سيارة لتسافر بها الى مكة فإذا بالمرور يصدر قرارا بمنع سير هذه السيارات على الطرق الطويلة سيارة موجودة لكن لا تنفعك أنت تريد أن تسافر هنا لا يستحق المالك شيئا من الأجرة لكن لو فرضنا أنك استأجرت محلا فانتفعت به ستة أشهر ثم منعت فإن المالك يستحق أجرة ستة أشهر وتسقط الأجرة الباقية هذا معنى قول الشيخ وكذلك لو تلفت, تلفت العين المؤجرة المعينة وقوله المعينة مقصود لأنه إذا كنت مستأجرا سيارة غير معينة وإنما عين جنسها فتلفت فإنك تأخذ أخرى قالوا سيارة من نوع كذا موديل ألفين وكذا فاحترقت واحدة ووجدت الأخرى فإنك تأخذ الأخرى ولذلك قال الشيخ المعينة قال الشيخ المعينة يعني وقعت الأجرة عليها بعينها وقعت الإجارة عليها بعينها نعم
1: قال رحمه الله ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال نعم لو شرط استحقاق ريع الوقف
0: أو وصية لمن يعمل عملا فقال هذا الوقف ريعه لطلاب العلم في المسجد النبوي لمن يطلبون العلم في المسجد النبوي فمن طلب العلم في المسجد النبوي على الوصف الذي ذكره الموقف له حق في الوقف يعني مثلا مما هو موجود الآن هناك من أوقف بيوتا وجعل ريعها على طلاب العلم في المسجد النبوي الذين يواظبون على الدروس بالكتب فلا يدخل فيها الذين لا يواظبون ولا يدخل فيها الذين يواظبون مستمعين وانما الذين يواظبون بكتبهم فمن واظب على الدروس في المسجد النبوي بكتابه يستحق من هذا الوقف لانه قد اتى بالعمل الذي شرط للحصول على ريع هذا الوقف كذلك الوصية لو أوصى رجل بثلث ماله لطلاب العلم الذين لا تفوتهم تكبيرة الإحرام مع الإمام عسى أن يجد فهنا يستحق الوصية كل طالب علم يعني على الوصف الذي ذكره ويحافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام نعم
1: قال رحمة الله عليه أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة وأذان وتدريس وتصرف وعمل من الأعمال فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه
0: ومن لم يعمل لا يستحق ولا يجوز له أن يتأول ما دام أنه لم يعمل العمل الذي شرط في الوقف أو الوصية فإنه لا يستحق فهذا معنى هذه يعني ال 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 القاعدة وكما قلت لكم أصل القاعدة عند الفقهاء في باب الإجارة والجعالة وألحق بها الشيخ إلحاقا فقهيا واضحا ما ذكره في آخر القاعدة لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله وقوته غدا إن شاء الله ليس عندنا درس كالمعتاد في يوم الاثنين ويوم الثلاثاء إن شاء الله درسنا في شرح صحيح. الترغيب والترهيب ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا والله أعلم
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين آمين أسلام الله إليكم يقول إذا استأجر منزلا وبدأت مدة الإيجار ولم يسكن المستأجر حتى مضى من مدة الإيجار زمنا ثم تلفت فما الحكم هذا في تفصيل فإن كان عدم سكناه
0: لمانع من جهة المالك فإن المالك لا يستحق شيئا يعني استأجرت دارا لأسكنها سنة بدءا من اول محرم عندما جاء اول محرم اتيت قال المالك والله بقي علينا شيء ما شطبنا ما انتهينا بقي علينا اعمال ان شاء الله نحتاج الى شهرين بعد شهرين منع من التأجير في هذا المكان وقالوا ما يسكن مستأجرون فان المالك لا يستحق شيئا اما اذا كان تاخير السكنى من المستاجر طالب من الجامعه الاسلاميه يستخدم زوجته واستاجر لمده سنه والله الزوجه تاخرت ما جاءت او ما تاتي الا بعد شهرين او ثلاثه اشهر من سريان العقد فالطالب مستأجر والعقد له والمكان محجوز له لكنه لم يسكن بل بقي في سكن الجامعة لأن زوجته لم تحضر ثم تلفت العين بعد ثلاثة أشهر فإن صاحب الملك يستحق أجرة ثلاثة أشهر لأن الامتناع كان من جهة الطالب أو من جهة
1: المستاجر لا من جهة المالك، نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول اذا كان العمل الذي عمله الاجير لا ينفع شيئا لكنه تركه لعذر، هل يستحق شيئا؟ لا
0: ولذلك انا قدمته لان العوض مقابل المنفعه
1: وهنا لا منفعه، نعم. اثابكم الله يقول هل يشترط تعيين وقت تسليم الثمن اما في الاجاره
0: فالمعلوم ان انه يشترط ان تكون الاجره معلومه والعمل معلوما واما في الجعاله فيشترط ان يكون العوض معلوما فقط اما العمل فيصح على معين وعلى غير معين وهل تقيد الجعالة بمدة الجمهور يقولون يصح أن تقيد بمدة ويصح أن تطلق فيصح أن تقول من بنى حائطي فله مئة ما قيدت مدة ويصح أن تقول من بنى حائطي اليوم فله مئة فقيدت بمدة والمالكية يقولون الجعالة لا تقيد بمدة. الجعالة لا تقيد بمدة ولا يصح ان تقيد بمدة، نعم.
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول ما حكم ذكر ما حكم ذكر اسم الاب مجردا دون قول ابي او والدي وهل هو من العقوق؟
0: يعني السائل يقول ما حكم ان اخاطب ابي باسمه؟ وقول يا فلان لا شك أن البر أن تخاطب أباك بأحب الأسماء إليه فمن البر أن تدخل السرور على قلب أبيك ومن ذلك حسن الخطاب كأن تقول يا أبتي يا أبي يا والدي أو نحو ذلك أو تكنيه إذا كان يحب التكنية فتقول يا أبا فلان وأما المناداه باسمه فهذه تختلف فإن كان ذلك يستقبح في العرف ولا يسر فلا ينبغي للابن أن ينادي أباه باسمه اما اذا كان هذا جاريا في العرف وهو عندهم من الملاطفة كأنهما صديقين و كأنهما صديقان او من باب يعني حسن الكلام عندهم في عرفهم فهذا لا بأس به في ذلك العرف في ذلك العرف المهم ان الضابط أن ينادي الابن أباه بما يدل على الاحترام وما يدخل السرور على قلبه أما يناديه بما لا احترام فيه يا هي أنت فهذا لا شك أنه قبيح جدا وكذلك أن يناديه بما لا يدخل السرور على قلبه فهذا مستقبح
1: شرعا نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هذا السؤال عن طريق الشبكة يقول ما حكم دراسة العلوم الدنيوية وتدريسها في المساجد أو حتى مراجعة العلوم الدنيوية داخل المسجد
0: من محاسن ديننا أن كل أمر ينفع وفي الشرع لم يدفع مشروع كل أمر ينفع وفي الشرع لم يدفع مشروع فإذا كان هذا العلم الدنيوي مما ينفع الأمة أو ينفع أفرادها فهو مشروع ومن دخله بنية حسنة فإنه يثاب عليه نعم تتعلم الرياضيات بنية حسنة فتثاب فتعلم الأمور الدنيوية إذا كانت نافعة للأمة في عمومها أو في أفرادها فإنه مستحب لمن أخلص لله ما لم يكن فيها ما يمنع شرعا نعم وبالتالي ما في مانع أن يذاكر الطالب العلوم الدنيوية في المسجد ما في مانع من هذا نعم
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هذا الزائر المبارك يسال يقول عندي قطعه ارض في بلدي ورثتها من اجدادنا القدماء وكتبت ورقه بينهم آه تعرف باسم الحبس منذ عام 1265 باسم الحبس الحبس منذ عام 1265 هجريه تقريبا وتنص هذه الورقه على ان هذه الارض لا يرثها الا الذكور والمراه اذا طلقت تاكل منها حتى حتى يتوفاها الأجل وكذلك البنت الصغيرة والآن وجدت هذه الورقة عند والدتي واطلعت عليها وأريد أن أعطي كل ذي حق حقه ولكن واجهتني مجموعة من المشاكل نظرا لطول المدة ولا يوجد من يعرف كل الفروع و فإنه إذا وجدت إذا وجدت أن هناك أناس لا أستطيع أن أعرفهم لطول هذه السنوات على هذا العرف الفاسد وهناك من يدعون أنهم أقارب لنا وليس عندي دليل على أنهم أقارب إلا اللقب ولا يوجد أوراق في السجل المدني تدل على صلة القرابة ولا أدري من توفي قبل من بلد
0: على كل حال هذا معروف بالوقف على الذرية على أبناء الظهور دون أبناء البطون يعني على الذكور دون الإناث وهذا الوقف الذري للذرية للدري على هذه الصفة إن كان في الطبقة الأولى فهو حرام إن كان في الطبقة الأولى فهو حرام لأن الطبقة الأولى يرد ذكورها وإناثها يرد ذكورها وإناثها فحرمان الإناث من حقهن حرام وجور أما إذا كان في الطبقات التالية فلا بأس به لأن أبناء البطون لا يرثون في الطبقات المتتالية وهذا قد حبس فخرج عن كونه ميراثا إلى كونه وقفا فكونه يوقف في الأول على الطبقة الأولى على الذكور فقط دون الإناث هذا جور وحرام ولا يجوز ولا يعمل به لكن في الطبقات التالية لهم فهؤلاء يعني إذا جعل هذا للذكور دون الإناث وهذا وقف فهذا لا بأس به لأن هؤلاء أعني أبناء البطون الذين يدلون بالإناث في الطبقات التالية لا يرثون أصلا وهذا وقف وليس بميراث فهو ليس فيه جور ليس فيه جور هذا الذي ظهر لي في مسألة الوقف على أبناء الظهور دون أبناء البطون إذا سلم من الجور الأول وهو منع البنات أنه لا بأس به أما إذا كان فيه جور فإن الأول يكون فاسداً هذا الذي ظهر لي والعلماء لهم خلاف معروف في مسألة هذا الوقف من العلماء من يمضيه من العلماء والقضاه من يمضيه ومن العلماء والقضاه من يمنعه بالكلية ومن العلماء والقضاه من يفصل في هذا نعم.
1: هذا السؤال احسان الله إليكم عن طريق الشبكة يقول هل يجوز اتخاذ حاملات المصحف للسترة بغض غض النظر عن وجوب السترة او عدم وجوبها وهل يعد اخراجا للمقصد الذي صنعت لاجله؟
0: حاملات المصاحف من الاوقاف وهي موقفه لحمل المصحف فهل يجوز استعمالها في المسجد في غير حمل المصحف؟ كان يجعلها المصلي خلف ظهره ويتكئ عليها إلى جهة الحائط، أو يجعلها وينام عليها أو يضع كتابه غير المصحف يضع كتابه عليها أو يجعلها سترة الراجح عندي والله أعلم أن ما جرى به العرف لا بأس به لأن المأذون به عرفا كالمأذون به لفظا فما دام أن العرف جاري بهذا فواضع حامل المصحف يعلم أن الناس يستعملونه في هذا فإذا لم يمنع منه فإنه لا بأس أن يأخذ طالب علم يضع كتابه عليها أن يتكي وينام عليها لا بأس إذا جرى العرف بهذا كما هو عندنا هنا الآن أما إذا منع الموقف فكتب عليها للمصاحف فقط فهنا لا يجوز استعمالها إلا في وضع المصاحف في فرق يا أخوة إذا كتب للمصاحف وفي فرق إذا كتب للمصاحف فقط فإن قوله فقط منع من أن تستعمل في غير وضع المصاحف عليها وكذلك إذا جرى العرف في البلد أنها لا تستعمل إلا لوضع المصحف ويستقبح الناس استعمالها في غير ذلك فإنه لا يجوز استعمالها إلا في وضع المصاحف عليها إذ ذاك نعم
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هذا السائل يقول سؤال من إحدى دول الكفر يقول شخص تعاقد مع شركة أن تبني له شقة في مدة معينة ومن شروط العقد أنه إذا تأخرت الشركة بتسليم الشقة للمشتري عن هذه المدة فإنها تدفع للمشتري غرامة مقدرة بنظام الدولة وقد جاء وقت تسليم الشقة والشركة لم تنتهي من البناء فهل يجوز, فهل يجوز للمشتري أن يطالب بهذه الغرامة وكذلك حسب نظام الدولة من حق المشتري أن يطالب الشركة بتعويض نقدي عن الإيجار المضطر إليه بسبب تأخير التسليم لأنه اضطر إلى استئجار شقة أخرى ليسكن فيها وكذلك له أن يطالب بتعويض نقدي عن الربح الفائد لأنه لو استلم الشقة في الوقت لأجرها لغيره وبسبب تأخير التسليم يفوت هذا الربح فهل يجوز له أن يطالب بهذا التعويض؟ هذا معروف عند أهل العلم بالشرط الجزائي والشرط
0: الجزائي فيه تفصيل فإن كان الشرط الجزائي متعلقا بالمال أو بالثمن فهذا لا يجوز لأنه إن تعلق بالمال فهو ربا وإن تعلق بالثمن يجعل القيمة مجهولة غير مستقرة يعني وهو ايضا فيه ربا بعت سيارة بعشر الاف ريال على ان يدفع الثمن بعد نصف سنة بشرط انك اذا تأخرت عن نصف سنة يزيد في كل شهر 100 ريال. فهذا حرام وربا ومن ربا الجاهليه. وان كان الشرط الجزائي على الاعمال لا على الاموال والقيمه. فالصحيح انه جائز. ويستحقه مشترطه. تعاقدت معك على أن تبني لي عمارة على أن تبنيها في سنة فإن لم تفعل فإنك تغرم في كل يوم مائة ريال الصحيح أن هذا جائز ومن اشترطه يستحقه ففرق بين الشرط الجزائي في القيم والأموال وبين الشرط الجزائي في الأعمال هذا هو التحقيق في مسألة الشرط الجزائي
1: ولعل في هذا كفاية والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم